0: La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, espero que estén bien. Hoy, 22 de noviembre, es el Día Internacional de la Música, una jornada que se celebra desde que lo proclamara la ONU en el año 1984 y que sirve para que recordemos la importancia que tiene la música en nuestras vidas. Primero porque es un lenguaje universal que todos entendemos o sentimos, despierta nuestras emociones, nos conecta con lo más profundo de nuestro ser consigue desinhibirnos borrando las máscaras sociales que nos atenazan, eso me refiero cuando estamos en una fiesta y nos soltamos la melena bailando, por ejemplo. Eh, La música también favorece nuestra salud, regula las hormonas del estrés, nos ayuda a concentrarnos, incide sobre los latidos del corazón y también sobre nuestro pulso y nos conecta con los momentos del pasado con solo oír las notas de una sinfonía, la melodía de una canción o cualquier pieza de Bach. ¿Qué sería de ti de, de Carlos López y la música?
3: Pues
4: eso sería una seta, sería <risa> un cactus. <risa> Ya no, soy un Una poco, ya, no soy, ya no soy un poco tengo que decir pero sería que la aún peor riega, con, más, con más pinchito yo pensaba que, ibas sí, a estar, peludito,
2: peludito. pensaba que ibas a estar más poético te he visto ahí un poco como parco en palabras sí, sí, sí. <risa>
1: Bueno, sí, pero, pero me, ha sido me, muy sí. muy expresivo. Bueno,
4: o sea, a lo mejor Es me, decir, tú una yo seta,
2: yo lo he visto muy gráfico, como un cactus. Una
4: seta, una seta, un cactus, un cactus. O sea, más, sería que como que más, más, te va más. Más árido más, ¿no? ¿No? Más.
2: Ahí tirado en medio del desierto. Bueno,
4: tirado no, estaría allí,
1: plantado. viviendo, bien plantado allí, en medio del desierto. Viviendo viviendo rariste. De rariste. De, y tú de Vicky, los, qué importancia tiene la música en tu vida. Hombre, lo que le da color también, ¿no? todo, ¿no? Sí, sí. Importante. Sí, una una
2: seta, un color Esto, esto que claro. no va a ninguna parte <risa> Es que, que no sé qué quería más poético Ya empezaba ya con las máscaras que Ya nos agregaba aquí de Bueno, colocar. y con música vamos a empezar hoy el programa Porque hemos invitado al escritor gaditano Luis García Gil Que se ha especializado en biografías de cantantes Él ha escrito uh-huh. biografías sobre Javier Marisol, Ruibal Sobre Marisol, Marisol sobre Pachandión Sobre Luis Eduardo Aute, sobre Jack Bred sí, sí. Pero es un especialista en Serrat uh-huh. Ha escrito siete libros sí. sobre Serrat el último de ellos se llama Las palabras de Serrat y es un diccionario en el que recopila palabras que utiliza el cantautor catalán en sus canciones. Algunas de estas palabras las hemos conocido además gracias a él.
5: Sepan aquellos que no estén al corriente, que el Roxy si del que estoy hablando fue, cine de restreno preferente. Que iluminaba
0: la plaza
2: Así que en el Día Internacional de la Música y en el año en el que Serrat cumple 80, me parece mentira. Es que es ¿Verdad? Se conserva muy bien. ¿Cómo puede tener sí, sí. Serrat 80 años? Uh-huh. Eso es imposible. Bueno, Serrat tiene 40 toda la vida. Ra- claro. Ahí tiene 85 y mira, está aquí sigue. Qué ray, ray nuestro Angoste. querido Ryan Costa Bueno, ahora le daré un saludito. Tú has estado con los directores del Festival Irreconciliables que va a arrancar mañana en la Térmica de Málaga. ¿no? Va
4: a arrancar mañana en la Térmica de Málaga y en más y en más espacios y es un festival muy curioso, muy interesante. Eh, bueno, cumple 12 años, oh. Está ya es la, la edición número 12. Porque eh, lleva la, la poesía, bueno, mezcla, para empezar mezcla poesía, música, rap, cómic, después lleva la poesía a sitios tan diversos uh-huh. y curiosos como, por ejemplo, un cementerio, sí. un cuarto oscuro, uh-huh. un castillo hinchable.
2: Sí, pero conciertos con del cuarto oscuro. Con,
4: a veces con conciertos y, y, a, y a veces sin, sin conciertos A veces solo son recitales o talleres uh-huh. Sí, 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 con, eh, cuarto oscuro cuarto oscuro. <risa> que me quedaba ahí, ¿Te ¿Te quedaba ahí? No pasa nada, me oye, cuarto oscuro Atenta,
2: me ¿no? estoy atenta <risa> sí, sí. Yo No de no?
1: qué cuarto oscuro habla, claro, claro Sí, sí, sí
2: <risa> eh, Entonces hemos dicho Y excelente. te hago una pregunta, tú serías A mí A ti, a ti, a ti tengo, tengo una pregunta Estoy tengo preparada una
4: pregunta. Estoy preparada para contestar ¿Eres en base de poesía pulcra o de poesía cerda?
2: ¿Y ¿Usted cree que es normal? Sí. Dirti, dirti. sea dirti o pese clean. Clean, clean. clean. Eh, pues porque
4: esa pregunta se hace en el... No me, no me la contestes todavía. Ah, Déjame vale, después de... de la publicidad. Vale, después de la publicidad.
0: Perfecto. escribir el poeta El amor que Más cuando vio que la gente
2: Yo diría que depende del momento. <risa> el,
0: lloró, todo el, el poeta lloró,
2: También daremos la enhorabuena al coreógrafo y bailarín jienense Mario Bermúdez, uno de los grandes de la danza contemporánea, que acaba de ser reconocido con el premio Ojo Crítico de Danza.
4: Exactamente, es un eh, prestigioso galardón que reconoce pues la trayectoria profesional de menores de, de 40 años, y es que él, con lo joven que es, eh, junto a su mujer, creó Marcat Dance, ha creado un festival de... de de contemporáneo en Vilches, que es su pueblo, eh, con, que ya va por la cuarta edición, creo, eh, que bueno se ha, se ha convertido en, en un paradigma internacional ya, y muy reconocido, reconocidísimo, y ha creado un tejido en su pueblo y un público que no existía sí. en
2: torno a la danza contemporánea. De hecho, el 9 de diciembre, luego lo recordaremos, va a actuar con su compañía en Vilches. Triunfó en el mundo. Y después volvió a España. Y no se asentó ni en Barcelona, ni no. en Madrid, ni en Sevilla, ni en no, Granada. No, no, no. Se fue a su, a su pueblo, pueblo, a Vilche. Y desde allí.
4: Y ha creado un festival de contemporáneo, de música de, sí, sí. de baile, eh, de danza contemporánea, espectacular, y, con y, los olivos, rodeado de olivos. Sí, sí. Eh,
2: y cualquiera que no lo conozca, por favor, que entre en internet y busque Mario Bermúdez y vea los cosas Marcat que Dance. hace Marcat Dance, que es una maravilla. Y uh-huh. vamos a terminar con Cine Vicky. Y con cine y con música porque y con también, Mario Exactamente Y tam- en este caso Con Mario Díaz Que estrena mañana En Córdoba En su tierra Un documental Sí, Sol del, del Sur Que es un documental eh, Que es, bueno A
1: modo de, de rock movie Porque eh, lo siga A lo largo de esos Más de dos meses Que pasó recorriendo De norte a sur Desde Madrid Hasta hasta Andalucía Hasta, hasta la costa eh, A la vez que iba Componiendo Y grabando Grabando También sobre la marcha Pues el que sería Su, su disco Fullería, ¿no? Y bueno Se estrena Este este documental eh, que dirige una, una jerezana eh, Y que después de, de verse hoy, esta misma tarde, en su tierra eh, En Córdoba, va a pasar luego por, también por, por Madrid Y, y bueno, y seguirá su recorrido por diferentes ciudades Muy Ha pasado bien. también por festivales y ahora es el turno Estupendo, pues eh, eso pantalla.
2: es lo que os vamos a contar uh-huh. hoy en este programa Que termina a las 4 de la tarde Con Marcos Barón en la realización Y Raimundo Angosto en la producción Empezamos
0: Guardado con unos días señalados Pa' que te vengas a mi lado Cuando el tiempo haya Pasado los dos en la playa Los en la playa tumbados sí.
1: Andalucía es cultura Con Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.
2: Joan Manuel Serrat cumple 80 años y el escritor gaditano Luis García Gil ha publicado muchos libros sobre el cantautor catalán, siete en total en 2004 el primero Serrat, canción y canción y desde entonces no ha dejado de investigar su vida y su obra a la vez que ha escrito otros muchos libros de otros muchos intérpretes y cantautores ahora acaba de llegar a las librerías el último Las palabras de Serrat un diccionario en el que repasa algunas de las palabras, de los términos que componen Las canciones de de Serrat, sus referencias. Y vamos a saludar a Luis y y decirle buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Maite, qué alegría escucharte. (ríe)
2: Igualmente, Luis Y poder
6: poder charlar contigo sobre Juan Manuel, de nuevo.
2: Los dos admiramos tanto,
6: tanto. Sí, sí, total, totalmente. Serrat es es infinito. Es cierto que que tiene unos. La sensación, aunque fíjate también, acabo de publicar un libro de cine ahora sobre el Carol Reed, es decir, que uno va por otros caminos, pero siempre vuelvo a cerrar, ¿no? Es como una referencia ineludible y es que creo que, que es un cantautor tan, tan maravilloso, tan apasionante, tan de una obra tan, tan enorme que tiene muchas maneras de análisis, ¿no? Y entonces aquí, en este nuevo libro, pues hay otra manera, otra forma de acercarme a él.
2: Y lo has hecho a través de palabras muy concretas. Ahora mismo, mira, ahora mismo acaba de decir una palabra que yo descubrí con esta canción, como otros muchos, genista, que está dentro del diccionario, ¿verdad?
6: Claro, efectivamente. En Mediterráneo, bueno, en Mediterráneo hay hay varias palabras que... ...que como arena, por ejemplo... ...hay palabras que son más de uso, más normal... Uh-huh. ...pero que, que forman parte de ese vocabulario... ...vinculado al mar, a la playa... ...que tiene que tiene Serrat en sus canciones... ...genistas, es que muchos aprendimos... ...qué significaba la, la genista... ...y el amarillo de la genista... ...gracias a, a, a Serrat. ...entonces es un poquito abrir la mente... ...hacia los vocablos, hacia el lenguaje hacia esa manera que tiene Serrat de, de, de poner las palabras en su sitio y de enriquecer también nuestro propio lenguaje, incluso con arcaísmos, porque las canciones de Serrat tienen también un lenguaje moribundo en algunos casos, es decir, palabras que, que ya estaban en desuso cuando él las utiliza, pero que al utilizarlas, pues como que, que, que se renueva No es el caso de la enagua de tu nombre, Mersaba Hierba, por, por ponerte un ejemplo.
2: Uh-huh. Eh, entonces, ¿tú qué has hecho? Bueno, primero hay que decir, para que no lo sepa, que la genista es una planta, una planta que crece eso, salvaje, claro, eso, en el, en el que, que la vemos mucho por la carretera cuando viajamos, ¿no?
6: Sí, ser, eso es, es pero sí. que, que Serrat nos, le, nos lo da le, le da, le da nombre a esa planta. Eso, bueno, es que Serrat es muy muy, muy de plantas, muy de la naturaleza, muy arbóreo, muy uh-huh. de flores. Uh-huh. En el diccionario, en este diccionario de palabras, aparecen muchas referencias... De, precisamente del paisaje, de lo campestre que, que en Serrat también lo diferencia en parte de otros cantautores mucho más urbanos
2: Sí, 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 es verdad que hace, por ejemplo Sabina ¿no?
6: Eso es, Sabina es muy urbano, Sabina no, no va a saber lo que es un agenista, ¿no? Uh-huh.
2: Sabina habla, de habla Serrat, del metro, sí. habla de coches sí, habla eso. de... Sí, de es verdad, hace más referencia a, a la ciudad, ¿verdad?
6: Claro, en Serrat del... Aunque hay una contraposición campo-ciudad, porque hay un Serrat también eminentemente urbano, pero sí hay mucho, mucho, de, lo, mucho de lo rural, ¿no? Porque además él, él, él desde en su infancia, por ejemplo, transcurre un pueblo de Aragón, mm. que, es, que no es otro que Belchite, por tanto, está en plena naturaleza. Y también Viana, en Navarra, es otra referencia concreta de su, de su infancia. Por tanto, hay ese mundo que... Que, que vive y que disfruta de niño está muy presente luego en sus canciones. En sus
2: canciones ¿Tú qué has hecho? ¿Escoger palabras que se repiten eh, en, su, en toda su obra o no? o, o, o te, has, bueno, ¿Te has detenido en algunas palabras porque son curiosas, porque están en desuso, como tú dices, porque son expresiones bueno, que, que ya no usamos? ¿Por qué has elegido un, unas palabras y no otras?
6: Es una mezcla. Mira, por ejemplo, de la N, por decirte una, una palabra de una, una letra de nuestro, de nuestro diccionario, de nuestro alfabeto. Bueno, naranja, navaja, nenúfar, nido, niebla o niñez. no Ahí tienes un poquito el juego que se establece con el lector. También quiero aclarar que el lector no busque aquí pillar al autor del libro diciendo oye, has dicho niñez y no citas Mediterráneo donde la palabra niñez aparece. Mm. Eh, no se trata de ser efectivamente completista en la referencia de las palabras, sino que luego el lector también a su modo juegue con el juego que yo les propongo y completa eh, también el diccionario, incluso con palabras que no están. Es ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque para darle al libro, creo que este libro, al contrario que otros míos, que son más analíticos, también tiene mucho de, de, de experiencia lúdica ¿no? Para y de complicidad con el lector y de que sea una lectura amena y sobre todo desordenada, donde uno pueda ir a la palabra que más le guste o la que incluso la que más coraje le dé, también, ¿por qué no? Y a a, a través de esa palabra, desentrañar un poco esa esa manera que tiene Serrat de escribir y de de contarnos las cosas.
2: De todos modos, si uno sigue mucho a un cantante y oye mucho sus temas, se da cuenta de que la mayoría de ellos tienen un universo, y el universo está compuesto de palabras. Que que muchas veces se repiten, o conceptos, ¿no? Por ejemplo, Dressler habla mucho del espacio,
4: ¿no? Hace mucha referencia
2: a a los satélites, a la luna, a las estrellas, Eh, lo eleva todo como si alguien, como si él se elevara y lo viera todo desde arriba, y hace una referencia muy cósmica, diremos, ¿no? Eh, claro, Serrat, sí, sí. Serrat sí. como tú dices, habla mucho de, de, En buena parte de sus canciones De lo rural, ¿no? Sobre todo en sus inicios claro. esa, esa muchacha eh, que parece que, le está, que la estás viendo Pasear por, por la calle, ¿no? Pasear claro, ¿no? claro. Eh, sí, eh, Es decir, sí. que, que es verdad que si tú analizas Y si sigues mucho a un cantante Te das cuenta de, de qué están compuestas sus canciones De qué universo están compuestas sus canciones, ¿no?
6: Claro, el lenguaje lo es todo ¿no? Lo es en la poesía y también en, la, en aquellos cantautores o, o escritores de canciones que son muy líricos. ¿no? En el caso de Serrat, primero la riqueza ¿no? del lenguaje. Eh, fíjate, en mi niñez utiliza desterrajar, ¿no? que es un verbo muy muy rotundo, muy expresivo y también muy duro. ¿no? Eh, en cierta manera, yo no escucho a otro cantautor ni, ni otra canción. Y mira que escucho canciones y me gusta analizarlas que utilice la, ese verbo de cerrajar no en el caso de mi niñez de cerrajando el viento ¿no? o sea cosas así puedes encontrar con expresiones eh, de serran muy particulares no o por ejemplo en cuando me vaya que es una canción del año 1970 cuando habla de en este caso de la de la chalupa no que es una eh, bueno que en este caso también es, es algo que, que tú al final vas eh, eh, te vas al diccionario porque yo cuando escuché la canción por primera vez no sabía lo que era una chalupa ¿no? y me encuentro que es una embarcación pequeña que suele tener cubierta y dos palos para velas es decir, otra referencia marítima de las muchas que tiene Serrato uh-huh. en sus canciones porque el mar, igual claro. que el campo son claves ¿no? entonces por eso te digo que al final encuentras palabras no sé, chumbera, ¿no? que es un, evidentemente sabemos que, es un, que en este caso pues eh, vuelve a ser una referencia de de, del campo no campestre no pero todo ese universo de serrat cuando lo pones en, en claro en un, una especie de diccionario que tiene mucho de juego eh, también un, también es, es un desafío también para el propio escuchante no de la uh-huh. obra del cantautor sí.
2: eh, bueno yo sé que tienes relación con él te ha llegado la, el feedback como dicen ahora la reacción de, de serrat cuando um, le has mandado tu libro Mañ- eh,
6: bueno, ayer ayer concretamente se lo envié. Uh-huh. Con lo que ahora esperamos unos días que le demos de reposo para ver si, si el libro le ha gustado o no. Porque y espero s- que como
2: es que tú sabes más de Serrat que él mismo.
6: <coughs> bueno, es una cosa un tanto in- inquietante también para él y para mí, no, <risa> para los dos, no. Porque a veces es verdad que, que he llegado a corregirle. Bueno, porque 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 es cierto que bueno eh, nosotros nuestra propia vida la llevamos un poco al al día, pero pero no estamos constantemente pensando en qué año hice tal cosa, en qué año, claro, el el, el estudioso, en este caso el el pesado y el el entomólogo, el entomólogo de de Serrat, no quiero decir que Serrat sea un insecto ni mucho menos, Dios me libre, pero es verdad que al final, bromas aparte, te metes tanto en la la obra. Lo Lo más fascinante de Serrat es que para mí es inagotable, no, no se acaba nunca como el París de Enrique Vilamata, ¿no? es algo eh, uh-huh. de verdad que muchas veces, a veces me, me desintoxico en el buen sentido de Serrat, de, 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 desaparece de mi vida durante un tiempo, pero siempre vuelvo, ¿no? uh-huh. y eso este libro es una, una, una prueba de ello.
2: Muy bien, Luis García Gil, pues nada, eh, enhorabuena por este trabajo tan fantástico que has hecho esta recopilación, Las palabras de Serrat, que ya está en las librerías, y lo que hemos comentado que parece mentira que este hombre tenga 80 años, a que sea que parece mentira, Luis. Bien. Bueno, eh,
6: y además con es verdad que él se ha retirado de los escenarios eso dice porque ahora canta con Joan Isaac un cantautor catalán celebrando los 50 años de Joan Isaac con Javier Ruibal va a cantar en enero en Madrid con el disco nuevo de Javier que se llama eh, Pensión Saturno o sea que este rato está absolutamente <risa> vigente y absolutamente vivo y con muchas cosas y muchos proyectos
2: muy bien, un abrazo Luis nos vemos, gracias un besito Maite, gracias, Adiós, gracias. Luis García Gil, escritor y, y como ven bueno un, un conocid- bueno, conocedor de la obra y de la vida de Joan Manuel Serrano.
0: Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Canta como cuando llega el calor. Se tiene hambre.
4: ¿Dónde vive la poesía? ¿En un cuarto oscuro? ¿En un jamán? ¿En la sala de un cementerio? Vamos a intentar conocer las respuestas porque estos espacios acogerán propuestas escénicas del Festival Internacional de Poesía Irreconciliables de Málaga. Reúne a autoras y autores, unos consolidados, otros prometedores, también a músicos... E incluso a una inteligencia artificial, ¿por qué no? Desde mañana 23 hasta el próximo sábado 25, aunque durante toda la semana, de hecho, se están realizando talleres en la térmica, que los dirige el músico y poeta ciclanero Carlos Alcántara. Nadie canta. Entre los participantes, bueno, pues encontramos a la dramaturga y poeta Carla Neyman, a la cantaora Ángeles Toledano, a la poeta malagueña María Eloy García, al cantautor Adriano Galante, a la rapera y actriz Escarnia o a la poeta y performer checa Jana Orlova. Vamos a charlar ya con sus responsables, con los directores, que por supuesto, claro, pues también son poetas, son Violeta Niebla y Ángelo Nestore. Hola, ¿qué tal?
7: Hola, Hola. muy bien, encantadas de estar aquí Sí. Has presentado ¿Qué? el programa mejor que él lo hubiera hecho yo
3: Por favor, vente, vente el jueves
4: Bueno, si pudiera me iba, ¿eh? no me lo digáis dos veces porque si pudiera me tiro, me voy a Málaga, que me encanta A ver chicos, ¿qué es irreconciliable en la poesía?
3: Irreconciliables es una forma de pensar la poesía, de pensar la poesía un poco como un juego para sacudirla y para que pueda bajar un poquito del pedestal en el cual a veces se pone la poesía de su corset y y, y eso, jugar con ella jugar con los formatos, con los espacios y jugar también con los poetas ponerlos también en una tesitura un poco distinta con respecto a lo que suelen hacer los festivales para que puedan ofrecer a la ciudadanía una experiencia poética Aseguráis
4: que esta es una frase que me ha llamado mucho la atención que sois un festival para todas las personas no para poetas eso es ciertamente contradictorio, ¿no?
7: Bueno, sí, porque... Eh, bueno, estábamos... Ángelo eh, y yo cuando nos llamaron para el festival eh, lo que teníamos muy claro es que estábamos cansadas de ir a recitales donde el público está, se componía solamente de poetas. Entonces dijimos, a ver, aquí hay un problema porque porque nuestras amigas no vienen a vernos. Porque solamente viene el gremio de la poesía.
3: Y las amigas después, ¿no? Al bar. Claro.
7: Entonces vamos a a hacer algo que que sea atractivo, que sea sexy, para que, que, que venga todo el mundo, que vengan los poetas si quieren venir pero que vengan también pues, la gente que, con la que nos juntamos después en los bares.
4: Claro, y por eso digamos que lo relacionáis con los espacios, ¿no? Con un jamán, por ejemplo, con el cementerio, con un cuarto oscuro, pero también con otra disciplina, ¿no? Como la música.
3: Sí, 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 totalmente, totalmente. También pensar en la poesía como en este acto eh, expandido del lenguaje que justamente puede ir mucho más allá del libro. Ser poeta no significa haber publicado un libro, hay mucha poesía fuera de los libros y dentro de los libros a veces no hay tanta poesía. Así que creemos que es importante poder eh, romper también con los géneros y ver que la poesía eh, puede puede entrar en estas grietas, en estas grietas de los géneros Y, y, y justamente lo que queremos remarcar con este festival. Porque hay otros festivales preciosos y muy bien organizados Eh, en los cuales se da voz a la poesía más canónica, entonces habíamos pensado que nosotras, siendo al fin y al cabo un festival eh, autogestionado, aunque tenga por supuesto un apoyo público y privado, pero que un festival que nace desde los propios poetas, que han sido las poetas que desde la primera edición han ido a tocar a la puerta de las varias instituciones diciendo, oye, que queremos un festival, pues un poco en este espíritu queríamos proponer algo distinto.
4: ¿Qué lugar es el más adecuado para disfrutar la, la poesía? ¿Y hay algún lugar prohibido?
7: Mm, si hay algún lugar prohibido, yo quiero ir. <risa> o sea, es, eso es así, es como... Mm, vamos a empezar eh, con un castillo hinchable, que me, nos parece un lugar ideal para, para la poesía, vamos a terminar en un jamán y vamos a pasar por el cementerio y claro, el cuarto oscuro es que no no veo donde no cabe la poesía Eh, no se me ocurre un lugar donde no la pueda encontrar Eh, quizá ese lugar que piensas que no igual si si vamos Ángelo y yo le damos una vueltita
4: (risa) por cierto sobre el cementerio que es el cementerio municipal de, de San Miguel allí creo que están enterrados el poeta malagueño Salvador Rueda, ¿no? También está la sí, poeta sabe. estadounidense Jane Bowles, Bowles ¿no? que fuese sí. esposa de Paul Bowles, ¿no? No sé si estarán por allí los espíritus rondando,
3: no lo no sé.
7: Nosotros le vamos a dejar flores, porque siempre <ríe> lo hacemos.
3: Sí, después de cada, a Jane Bowles le dejamos... A una.
7: Jane le dejamos, porque además su lápida es así de mármol negro, no. preciosa, tiene una inscripción de, de Truman Capote... Y, y siempre le dejamos aquello cubierto de claveles rojos sí. así como ofrenda.
3: Porque normalmente una de las actuaciones es justamente allí, vamos, como si estuviéramos mmm, actuando para ella.
4: Sí. Ajá. Espacios y formatos para la poesía, por ejemplo, también el cómic, ¿no? El cómic también es un buen vehículo para la lírica.
3: Sí, 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 totalmente. totalmente. El cómic es uno de estos lugares en los que eh, es, puede estar la poesía porque eh, siempre creemos, bueno, yo siempre he creído que la poesía está más cerca de la imagen que de la prosa. Es decir, creo que hay más espacio en común con la fotografía, con el arte viva, con el cómic que con la prosa porque eh, de repente la prosa te coloca en otro, en otro espacio, ¿no? La prosa, el ensayo. Yo te, te coloco en un espacio en el que, aunque compartan el lenguaje, creo que ese lenguaje roto de la poesía, ese lenguaje que, que va más allá, eh, lleva justamente a la poesía a la imagen. Entonces, qué mejor momento eh, como para juntar a una poeta que es también maquetadora de cómic y una eh, ilustradora, Laura Pérez Bernetti, eh, uh-huh. que es, m- trabaja en el cómic la poesía. Bueno, la poeta es María Loy García.
4: Oye, y ahora que no nos escucha nadie, no, eh, no. ¿vosotros sois más de poesía pulcra o de poesía
3: cerda?
7: <risa> a ver...
3: <risa> la, las, depende, depende del día, ¿no? Eh,
7: mm-hmm. Yo no. no. Yo soy más de poesía cerda siempre. Sí.
3: A mí me gusta me voy a la
7: decantar también. por ahí.
3: <risa> somos irreconciliables. Sí, Ángelo
7: y yo somos opuestas desde el minuto cero y, sí. y eso es genial, eh, programar juntas, mm. porque lo que... No se me ocurriría hacer, se le ocurre a, a Angelo y, y al revés siempre. Sí,
3: también ah. en la organización y en todo, o sea, por eso conseguimos trabajar también. bien porque a pesar que creo que eso es una de las cosas más importantes también de la poesía y del arte en general, tener esa escucha abierta al otro y y a veces no tiene por qué coincidir al 100% en la propuesta artística de de alguien, pero eh, sí estar abierta a a eso. Y también tenemos muy claro, Violeta y yo, que el al Cabo es es un festival en el cual hay un apoyo importante quiero decir, de varias instituciones desde uh-huh. la, al, el Ayuntamiento, Diputación, pero también la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura, y entonces dinero también público y privado que tiene que ir a la ciudadanía, y la ciudadanía tiene gustos distintos, entonces tenemos que respetar eso y no podemos programar un, un festival solo con el, El gusto de una persona así, que al ser irreconciliables, eso no viene (ríe) muy bien.
4: Hay que contextualizar un poquito. Poesía pulcra versus poesía cerda es un taller. Oye, ¿y el rap entonces entraría en la categoría de poesía cerda?
3: Eso eso no entra en ninguno de los dos. (ríe) No, eso es también como... eh, Creo que es importante jugar con la tradición, ¿no? Es decir, eh, jugar con los textos que ya nos vienen dados, los los textos que que encontramos también en en los libros de texto, pero cómo desde lo contemporáneo o desde la actualidad voces más jóvenes pueden darle otra vida, es decir, a través de otros lenguajes y reivindicar también el rap como una forma en la cual hoy día se está gestando la poesía, porque ¿te acuerdas cuando hicimos lo de gallos versus poetas?
7: Claro, sí, es algo que que llevamos apostando ya desde desde que entramos, eh, por mezclar todos los lenguajes y darle cabida a todo el mundo que trabaje la poesía desde, desde todos los márgenes.
4: Sí, sí, sí. Bueno, este año lo hacéis con escarnia. Con Yo dejo por ahí otro nombre, Follone, por si, por si acaso alguien ah, quiere... Ah, me encanta, vale. me encanta. También entraría el flamenco. El flamenco está siempre muy vinculado también a la lírica, a la poesía,
3: ¿no? Sí, 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 sí. Y en este caso hemos querido hacer un match poético, ¿verdad? Con Sara Torres y Ángeles Toledano que, que van a crear algo ex novo justamente para, para irreconciliables. Entonces, lo que nos gusta también es juntar a artistas, o sea, que el festival sea una ocasión para crear material nuevo, obras nuevas y que no sea simplemente un ven aquí a leer. ...de tu libro, ven aquí a cantar tu canción... ...sino irreconciliables... ...es justamente eso, ¿no?... ...crear algo nuevo que la gestión cultural... ...y, y el marco de un festival... ...sirva también como marco artístico... ...y como dirección, ¿no?... ...en cierto modo de... de, de, de juntar como... ...te acuerdas cuando juntamos también en el... En María Victoria Atencia...
7: A, ...a Chantal Maillard y Piedad Bonet... ...sí, también es como... M, ...dar la oportunidad a dos personas... ...que no tienen... ...normalmente pues la tradición de actuar o ponerse en un escenario juntas... ...y de repente hacerlo por primera vez en el festival... ...luego no se sabe si van a continuar o o va a quedarse en esta vez que que vienen aquí... ...pero mm, está bien, el el juego es otro juego. Sí.
4: ¿Os atrevéis con la inteligencia artificial? ¿La inteligencia artificial es sensible?
7: Es sensible si tú quieres que sea sensible... La inteligencia artificial yo me la tomo como una maquinita eh, a la que darle comandos, manipular, eh, trastear, investigar y y jugar con ella a a ver lo que te lanza. Y si te lanza algo que no te ha gustado, pues la castigas y le dices no, así no. Y y entonces es un poquito entrenar a la máquina, pero para, para hacer más que... ¿Qué otra cosa? Queríamos abrir el debate, reflexionar, investigar, experimentar, porque no, no queremos dejar la experimentación fuera de la poesía, ni y, y es otra forma de investigar, es un generador de texto, es un no sé, como un glosario de contenido.
3: Sí, y ver hasta qué punto también el ser humano puede manipularla. O sea, que que seamos conscientes de que podemos manipular la inteligencia artificial, saber que existe, saber qué implica, y, y al fin y al cabo Irreconciliable es su es un festival rabiosamente contemporáneo. Entonces no podíamos... Obviarlo, ¿no? Exacto, ser blandas en este sentido. Así que tiene que estar también en, en la mesa.
4: Oye, y supongo que un festival de estas características como irreconciliable atrae más más lectores
7: Yo creo que sí, porque al final, bueno, mucho decir que son experiencias y tal pero bueno, la palabra impera y y detrás de cada acto hay una mesa que está Rayuela apoyándonos con todos los libros de los artistas que vienen y la gente... Eh, siempre, es que siempre eh, va y dice, bueno, yo quiero leer todo lo que ha escrito esta persona que acabo de descubrir, que no sabía que existía y me ha encantado, me ha emocionado siempre hay alguien que, que de repente te dice, oye, pues mira, yo no era lectora pero me quiero empezar a interesar por esto y voy a empezar por aquí
3: Claro, y, y, y por eso también están los talleres que están totalmente orientados a esto, ¿no? Está un ta- el taller que justamente ahora se está desarrollando en la térmica, que, para, que está orientado a que escriban y crean personas neurodiversas, está el taller Hablar Bajito, que vamos a hacer en la biblioteca provincial, y luego está el el de Poesía para Móviles, que es el sábado por la mañana en el Centro Cultural Generación del 27, María Victoria Atencia, y y también otra cosa que notamos es que no solo creamos nuevos lectores, sino que las personas que escriben a veces luego piensan que pueden crear desde otra forma, sea que Creo que se animan a veces luego a a generar otro tipo de forma su poesía, y eso también es divertido.
4: Volver adicto a la poesía, al algoritmo, me parece de lo lo mejor que se puede hacer, de lo más militante, culturalmente hablando, que se puede hacer ahora. Lleváis, bueno, 12 ediciones con la de este año, ¿qué tipo de público acude?
7: Pues un público diverso. El público, pues hemos visto desde estudiantes de instituto que, bueno, si bien han venido acompañadas a veces de un profesor o una profesora que no sé si les ha obligado o ha sido una (risa) actividad libre de esto que te dicen que te subo un puntillo o algo así, (risa) pero sí es guay cuando ves gente con los pelos de muchos colores, o gente sin pelo, o gente con ya con bastón, es es guay cuando ves esa mezcla de de público y que que disfrutan y que se lo pasan bien y no no puedo decir que hay un perfil porque porque es que está abierto a todo el mundo y y, bueno, eso hemos llevado, que llevamos un castillo hinchable y de verdad que que los niños pueden estar saltando mientras los padres están escuchando poesía
4: (risa) Qué maravilla (risa) Ambos seis poetas. ¿Se puede vivir sin poesía? A ver, yo
7: soy de mucha gente que vive sin poesía. Sí, sí,
3: se puede. Pero,
7: no sé, eh, no les envidio, la verdad. No,
3: tampoco, tampoco. Es Es divertido, es divertido en el sentido de que creo que se puede salir un poco de de la rutina gracias a la poesía y se puede eh, retomar un poco esa niña, ese niño que tenemos dentro y que un poco el sistema neoliberal nos nos obliga a a abandonar entonces creo que es una grieta interesante importante la poesía para volver a conectarnos con nosotros mismos pero sobre todo con, con el otro
4: antes de que el sistema neoliberal nos cercene la, la poesía, antes de que llegue un miley español aquí, Ay, pues hay, que no, no, apro- no. hay que aprovechar estas oportunidades que además es totalmente gratuito.
3: To- sí, todo.
7: Todo, todo gratis y entrada libre hasta completar aforo, el aforo, a ver, yo digo, la poesía no es un, un evento multitudinario, yo estoy como muy confiada de que va a entrar todo el mundo. Sí. Ahora de repente si vemos hordas de personas. Bueno, una vez lo vimos en el cementerio. Eh, hoy sí. Hubo un año working en el cementerio in en inglés, <risa> inglés que parecía Walking Dead de verdad, la gente agarrada a la reja del cementerio, en plan, ya no, ya no entra nadie más. Y la gente digo,
3: en el cementerio, <risa> pero ¿qué pasa? Hace
7: mucho miedo.
3: Sí,
4: sí. Bueno chicos, pues muchísimas gracias por atendernos hoy desde nuestra delegación de Málaga. Muchas gracias también a los, a los compañeros de la delegación de Málaga y a disfrutar de la poesía, que de eso se trata.
7: Muchas gracias a ti.
3: Gracias.
1: Andalucía es
2: cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Y continúa el Festival de Cine de Almería, FICAL. Hoy, precisamente, es el Día del Audiovisual Almeriense y hemos entrado en el Ecuador de estos nueve días de intensa actividad cinematográfica. Antonio Hermosa.
0: Esta noche se celebra la gala dedicada al séptimo arte que sale de Almería. En este acto se concederá el premio de la Federación de Cinematografía de Andalucía al director almeriense Nuria Vargas por su documental musical Controverso. Por el festival ha pasado también el actor Javier Gutiérrez para presentar su película Honeymoon de Enrique Otero y ha hablado de sus futuros proyectos.
6: En cine estreno con Luis era Pájaros de una película dirigida por Pau Durá, una road movie también sobre dos perdedores que se estrenará próximamente, y en televisión, en Netflix, estrenaré el caso Asunta, una producción de bambú que recrea, ficciona en seis capítulos la la muerte de de Asunta. Esto ocurrió hace diez años y conmocionó trágicamente a nuestro país.
0: Esta noche también se conocerá el ganador del concurso de cortometrajes 48x3.
2: Esto que estamos escuchando pertenece a es la banda sonora, la música del Bosque, uno de los montajes del bailarín y coreógrafo gienense Mario Bermúdez, que acaba de ser garaldornado con el premio El Ojo Crítico de Danza. Carlos. Así
4: es, El Ojo Crítico de Danza, que en su edición número 34, Bueno, pues ha reconocido a este creador que junto a su mujer pues eh, crearon, Marcat Dance, Hablamos de un creador, un intérprete que ha logrado generar un tejido profesional y local, y además de un público en torno a a su pueblo, a Vilches. Vamos a a darle la enhorabuena en persona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena.
8: Muchísimas gracias. (risa) (risa) Qué alegría, ¿no? Pues súper, súper contento, feliz, inmenso, de verdad, sí, súper bien.
4: (risa) Oye, Mario, ¿cuántos premios llevas ya? Porque creo que este es el tercero, ¿no? O el cuarto premio ya de de la temporada.
8: Pues, esta temporada, creo que es el, si contamos coreografía también, sí, y que hacen como mejor bailarina en el escenario de Sevilla, pues este es el cuarto, si
4: no el quinto. (risa) Madre
8: mía. Sí, 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 contentísimo, de verdad.
4: ¿Y qué significa para ti ¿Que te, que te reconozcan, bueno, en el ojo crítico, un galardón, digamos, importante dentro de, del, del panorama nacional?
8: Sí, eh, pues imagínate, ¿no?, eh, a nivel nacional que te, que te reconozcan tu trabajo y que seas el elegido este año como ojo crítico de, de la radio nacional de España en danza, pues imagínate, pues inmenso de verdad. Estoy contentísimo, pre- retórico, no que pues, en mí, <risa> porque es una emoción que, que bueno que como creador pues siempre vamos buscando, ¿no? Que es eh, llegar a ese lugar, ¿no? De, de éxito, por así decirlo, y, y bueno cuando te lo reconocen, pues pues es cuando se pone, cuando se vive, ¿no? En, en, en primera
4: mano. Y para, para alcanzar este nivel de éxito, no sé, tú has pasado, bueno, pues tu periplo en Nueva York, en Tel Aviv, no sé si era necesario sí. hacer este este viaje eh, de Ulises para bueno, después volver a Virgen y crear lo que has creado, ¿no?
8: Pues yo creo que sí, eh, es necesario salir, enfrentarte a nuevos retos, buscar nuevas fórmulas, ¿no? Y creo que eso ha sido parte de lo que soy ahora mismo. Y creo que el volver aquí, el, pues no es solamente el, el estar aquí ahora mismo en Vizcaya, sino el, todo el recorrido, de la trayectoria de, de que he pasado.
4: Uh-huh. Bueno, ahora está sometido en en Averno y en el bosque, ¿no? Sí, totalmente. Ahora mismo estamos de gira con Averna
8: y con el bosque y también muy contentos de que esta pieza esté girando, estas piezas estén girando y, y podamos disfrutarla.
4: Uh-huh. Oye, ¿cómo va el festival, el festival de, de danza de tu pueblo, de Vilche? De danza contemporánea. Pues tam- también
8: muy bien. Eh, va a sobre ruedas. Este, este año va a ser la cuarta edición. Y ya te digo que el festival pues tiene algo emblemático, idílico, único, ¿no? Que es ver danza compuesta de Sol, Sierra Morena por detrás y de Peñaperro y Olivares por todos lados. Entonces, ¿qué más, ¿qué más puedes pedir, no? En la provincia de Jaén, que es lo que tenemos, y, y unir eso con la danza, pues estamos pletóricos de, de seguir formando parte de este festival y, y que siga y que sigamos viendo ¿no? que
4: tenga larga vida claro porque lo, lo importante no es solo ya el reconocimiento a un artista un creador como tú y como tu mujer como Catherine con Marcat Dance, sí. sino que es que has creado un un tejido eh, artístico donde no lo había y un público incluso no Sí,
8: eh, bueno, eh, inevitablemente o inconscientemente, simplemente por pues, la pasión por la que tenemos, ¿no? Que es esta, que es la danza contemporánea, apostar por estas artes que es difícil, ¿no? En este país y, y ver que, que bueno, que el público responde, que ha respondido, que que lo hace suyo también, que lo vive, que lo critica, que lo afecta, Es decir, todo ese tipo de, de emociones, que al fin y al cabo, es de lo que se trata las artes, ¿no? Y que el público de aquí de Vilches que haya sido receptor de ese de esas emociones, pues es un logro para nosotros, porque nos hace felices no, ya no solo como artistas, sino también como directores de, del festival.
2: Bueno, no
4: sé si cuando volviste preveías todos estos frutos que estás teniendo. <risa> No, para nada,
8: para nada. Yo, pero sí que soy muy consciente de que hay que seguir trabajando, que hay que trabajar, que esto no te lo dan fácilmente y, y, y yo siempre he venido de una familia muy de agricultores del campo no y, y sé lo que cuesta esta, la recolecta, ¿no? sé lo que cuesta todo eso pues... Eh, eso lo llevo en la sangre y siempre tengo que, que seguir trabajando para conseguir más y, y no quedarme ¿no? Eh, atascado ¿no? En, en el cielo, por así decirlo.
4: <risa> me, me encanta esta metáfora tan, tan de la tierra, no tan de, tan de verdad, ¿no? Con los pies Total. en el suelo, con los pies en el suelo, sí.
8: Eso es, eso es. por eso estamos aquí en Milche, ¿no? Para seguir estando los pies en el suelo, viajamos, giramos por todo el mundo, pero volvemos aquí al pueblo para para volver a la raíz, ¿no? Y, 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 para, y que desde ahí vayamos hacia adelante.
4: Desde ahí hacia el mundo. Bueno, pues Mario, no te <risa> molestamos más. Mario Bermúdez, muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros, un placer.
2: Mario Bermúdez, un gran talento que tenemos aquí en Andalucía. Y ahora vamos a terminar ya con el músico cordobés Mario Díaz, que estrena mañana en su tierra, en Córdoba, el documental Sol del Sur, del que es Vicky, protagonista, y que lo que cuenta es el proceso de creación y grabación de, y grabación de un disco, ¿no? <risa> un disco fullería. Sí, que <risa> lo grabó en ese en ese viaje, en, en el autobús camperizado. Exactamente, a bordo de un autobús camperizado. <risa> este es el tráiler. Me llamó
3: Mario para comentarme todo, todo este... este de grabar el disco on tour pues de primera dije tío, estamos locos
5: Soy Mario Díaz después de que la pandemia cancelase mi gira en pleno parón de trabajo tuve la necesidad de, de sacar todas las emociones que tenía dentro, aquí, en el pecho así que se me ocurrió la idea de hacer un viaje una búsqueda interior para vivir experiencias que me ayudasen a, a encontrar algo de inspiración.
4: Dejarse fluir, dejarse fluir, dejar que las cosas sucedan sin sin intervenir. Siempre encuentras algo que te inspira, ya sea el amor, la risa, la amistad. Siempre llega ese rayo de luz
0: blanco que ilumina el alma y el ser. La vi sentada en una duna... Era
3: exactamente igual que yo, pero todo lo contrario. Esta manera de de grabarlo en directo es muy puro, es muy natural, y muy de verdad.
2: Bueno, vamos a saludar a Mario, que ya está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Mario Díaz, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Estás nerviosito hoy, un poco, ¿no?
5: (risa) Eh, hombre, la verdad que al, al escenar el, el documental en, en mi tierra, la verdad que sí, me pongo más nervioso que en otros sitios, sí
2: Bueno, ¿cómo surge esta, esta historia? ¿Cómo surge esta iniciativa de grabarte además en un, en un momento muy concreto de tu vida y de nuestra vida, de la vida de todos, Mario?
5: Hmm. Sí, bueno, todo empezó en, en 2020, cuando, cuando la pandemia, que ya sabemos todos por lo, por lo que pasamos. En ese momento eh, perdí toda mi gira, perdí todo el trabajo, me quedé sin trabajo, y a la misma vez que fui padre. Entonces eso me llevó a, a un momento en el que lo que quise fue... Me obsesioné un poco con escribir canciones nuevas para tener un trabajo un trabajo nuevo, un disco nuevo, ¿no? el que sería mi sexto disco. Y eso, al final lo que hice fue ir forzando la la máquina hasta que entré en un bloqueo creativo bastante fuerte. Y así fue como salió la idea de montarnos en un autobús eh, para hacer un viaje por toda España, buscando experiencia que me ayudasen a escribir canciones, con la idea de grabar el disco dentro del autobús.
1: Bueno, un viaje, Mario, en el que se embarca también Belén Rodríguez, que eh, es el manager de grupos, eh, productora audiovisual, que ha hecho trabajos con artistas como el Canijo de Jerez, como la María de Chambao, Miguel Campello. Eh, esta, pero esta sería su ópera prima, ¿no?, como realizadora. Exactamente. ¿no?
5: <risas> exactamente. Ella, ella tiene una productora, eh, anteriormente este trabajo ha hecho muchos videoclips, pero digamos está, como tú bien has dicho, a su ópera prima como 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 largometraje, ¿no?
2: Uh-huh. ¿Y, ¿Y cómo surge la colaboración? ¿Tú conocías a Belén de antes? ¿Cómo surge la colaboración?
5: Es, es que Belén es mi, es mi manager. Además de todo ella, es tu
2: manager. Uh-huh.
5: Claro, ella, 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 ta, ella y Miki, Miki Gutiérrez. Eh, tienen una, una oficina de contratación que se llama volar volar sin ala, que es donde con la gente con la que yo trabajo ellos son los que, que los que se encargan de, de cerrar mi gira y demás y aparte belén tiene la, la producción la productora audiovisual y ya te digo cuando cuando sale la idea de montarnos en el en el autobús y, y grabar el disco en el autobús ella dice, bueno vale, pues vamos a vamos a grabar, vamos a, ¿qué os parece si voy con vosotros y documentamos todo esto? La idea era en un principio grabar el proceso creativo ¿no? de un disco, desde que empiecen las primeras ideas hasta que se convierten en canción y después llegan al escenario pero lo que aca- acabamos grabando fue un bloqueo creativo, realmente. <risa> sí. Entonces, de, de alguna forma, este, esta parte de bloqueo creativo, eh, es verdad que a veces cuando, cuando te ves en la, en la pantalla grande y demás, y más que Pelén y yo y Mickey somos grandes amantes del cine, es verdad que a veces siento un poco de pudor porque mmm, no es el típico documental que habla de, de un músico y cuenta su vida, habla... habla De hecho, todo lo que se ve en la parte de atrás, ¿no? Los los miedos, las inseguridades, eh, eh, dónde ponemos cada uno el éxito y el fracaso, dónde están las expectativas de cada uno. Por eso yo creo que está teniendo tan buen resultado. Eh, Yo creo que por eso al final está en en las siete siete candidaturas a los premios Goya o en los premios forqué o los premios feroz, además de en un, en un montón de festivales de cine donde, donde lo están aceptando y, y, lo, están, y lo están recibiendo súper bien. Creo que porque al final es que cuenta la historia. O, cuenta mi historia pero no es la historia mía es la, es la historia de cualquier persona porque realmente son son la, la, los mismos miedos las mismas inseguridades que tenemos todos ¿no?
1: bueno, documenta así como dice no esa crisis creativa no es la que te, te encontrabas eh, y de la que buscas salir bueno pues con ese viaje que viene desde desde Madrid hasta hasta la costa andaluza no debemos llegar allá a, a nuestras playas no en busca de, de la inspiración en busca de canciones sobre todo de volver a encontrar el amor por la música también no Mario
5: Sí, eh, la verdad que al final la industria musical eh, es bastante salvaje y más en los últimos 10 años ha, ha, ha cambiado mucho. Eh, yo creo que se mezclaba un poco todo. Eh, eh, el amor por la música, eh, el, el, el querer crear música sin estar pendiente de, de cuántas visualizaciones va a, va a tener eso en YouTube, en Spotify o en qué radios lo van a radiar. Al final cuando estás dentro de, de la industria es muy fácil que acabes mirando los números. Eh, y más hoy en día, como te digo, que hoy en día están los números para que todo el mundo podamos verlo Y a mí como como creador, a mí lo que me interesa es llegar a lo auténtico, a, a una canción que nazca desde desde el sentimiento más puro, que re, porque realmente pienso que esas son las canciones que... Que, que más que más profundo le llega a la gente, ¿no? Más que estar mirando los números, uh-huh. pero pero sí, supongo que en ese sentido sí que era buscar el amor, a, reencontrarme con el amor a la música, reencontrarme con el no mirar los números y no mirar las reproducciones que existen en, en, en los vídeos y buscar realmente lo que lo que tenía dentro de del pecho como digo en el, como digo en el tráiler
2: no la verdad es que este tipo de documentales donde una persona se abre verdad el son canal, siempre sí, muy interesantes conces, sí. me estás recordando lo que me estás contando al documental de Coquemaya que no sé si sí, lo has visto también. en el que en el que cuenta desde su gran triunfo con apenas 15 años con los Ronaldos ¿Y cómo lo hasta el periodo que pasa en el que tiene que volver a tocar solo prácticamente en salas pequeñas donde la gente está comiendo otro músico, y casi. que nadie lo está escuchando uh-huh. él y otro músico uh-huh. tocando los dos ahí intentando que la gente vuelva a, a encontrar otra vez ese punto de emoción para que la gente se calle es que la verdad es que el documental está muy bien porque cuenta todo eso, ¿no? Y me está recordando lo que tú estás contando, Mario. Lo que está Jauri... con todo exterior, claro, <risa> sí. Muchos sí. Exteriores, eh, ¿no? Esto esto no es en, en no está en un plató, sí, sino sí. que estás en, ahí en, en viajando, pl- viajando, ¿no? No. es una, acampando, ¿no? un road movie, no. Meditando también porque había mucho tiempo y muchos espacios, no, para, para meditar, ¿no? Y yo estoy pensando todo el tiempo dónde dejaste al niño. <risa> <risa>
0: en la playa también.
5: Claro, ¿no? eso, eso, eso eso es un tema importante que además en cada en cada presentación en cada ciudad que vamos me gusta decirlo justo antes de, de, de proyectar la película eh, obviamente antes de irme de casa eh, tuve una, una conversación con mi mujer con Irene Irene Mayo que le mando un besazo enorme desde aquí tengo que decir que, que Irene también se dedica al mundo del arte que ella es actriz,
1: también en la en el documental en la, en el que aparece también en el
5: documental y, y entendió perfectamente que, que era un momento que 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 sí que necesitaba hacer algo diferente y me apoyó desde el principio y y siempre se lo agradeceré. También aparece en el documental, como tú bien dices, y la reconoceréis porque es la persona que más brilla cuando aparece en el,
0: el, el documental.
2: ¿Cómo te has sentido así de actor? Bueno, tú tú tienes una larga experiencia con los Atlánticos, del grupo uh-huh. de Córdoba, eh, has estado mucho tiempo, vamos, que sabes muy bien de qué va de todo de Ponerse de una cámara en los videoclips. Exactamente, en sí. los videoclips. Pero ¿cómo te has sentido siendo...? Porque es, es complicado encontrar, sobre todo, cuando se están contando historias chungas, claro, ¿verdad? Sí, sí, está no, está no, 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 no es fácil ser no. sincero, ¿no?
5: Realmente eh, eh, para mí ha sido bastante fácil, también porque está porque, primero porque no soy actor y yo yo no salgo actuando, o sea, yo salgo siendo yo. O sea, salgo salgo trabajando o intentando trabajar, intentando encontrar la inspiración. Y, Y al final quien me acompañaba además de de Miki y de Héctor, el ayudante de cámara y tal, era era Belén, eh, que es una persona que, como te digo, es mi representante y tengo mucha confianza con ella. Entonces yo me... Hemos conseguido, como ella ella dice muchas veces, que ella decía que le le daba mucho respeto entorpecer el momento en el que yo estaba buscando ideas y que yo no me sintiese libre, ¿no? Porque además yo estoy muy acostumbrado a trabajar solo, siempre me me gusta estar solo, para para y y que las canciones las enseño cuando ya están al 90% terminadas. Entonces realmente me ha sido bastante fácil, por esto que os decía, de que yo estaba acompañado de de mi gente. O sea, yo realmente lo único que he tenido que hacer es olvidarme de que había una cámara, olvidarme de que me estaban grabando y seguir con mi cabeza y con mi atención puesta en la en los estribillos en las melodías en las letras en, en, en mi trabajo básicamente A, al final eso, se, lo...
2: sí sí al final digo que se que se acabó la el bloqueo no uh-huh. hombre salió Fuyo.
5: <risa> claro claro realmente realmente de ahí salieron las prim, las cinco <risa> primeras canciones eh, de este de este próximo disco y, y, y salieron unas cuantas ideas que estarán dentro de mi próximo disco que se llama mano de santo que sale ya en 2024 principio de 2024 bueno dónde sí. se estrena
2: hecho, la, ¿dónde se estrena la, la película vamos a recordarlo esta, noche. Pues, esta tarde
5: ese, ese, exactamente. Esta tarde a las 7 de la tarde aquí en, en Córdoba, esta vez, en el Cine Acción se llama, uh-huh. que es en el centro comercial El Arcángel, a las 7 uh-huh. de la tarde.
0: Uh-huh.
5: Estaremos ¿Y... allí un rat... perdón que te corte, estaremos un ratito un ratito antes, porque normalmente. Eh, eh, solemos contextualizar un poco la, peli- la película, hacer una pequeña charla para, lo- para los que vienen. Viene Belén, la directora, viene Sonia, la productora, y yo me llevo una guitarra y hacemos como tres o cuatro cancioncitas ahí en directo para la gente y después ya proyectamos el, el docu.
1: Muy que bien. Bueno, y en Córdoba también, el viernes, eh, actuación con la gira de Mano de Santo, ¿no?
5: Exactamente, el viernes estamos en la sala M100 que ya estamos dentro de la gira Mano de Santo tenemos ya fecha hasta hasta mayo del año que viene y este viernes nos toca aquí en córdoba así que se, uh-huh. se prevé fiesta se prevé fiesta <risa> Doble también, este se viene
2: la fiesta se viene la fiesta bueno se y, viene, la fiesta. y pendiente de la mañana en madrid se estrena y, y pendiente de las do- nominaciones definitivas de la los de goya, goya no uh-huh. a ver si
5: está ahí exactamente exactamente después de después de la proyección de mañana en madrid en, en, en artistic Metropol que se llama la, la sala donde donde se proyecta ya quedaríamos pendientes de eh, de a ver qué ha pasado con, lo, con los académicos los académicos que lo hay, que la hayan visto y la hayan votado y yo uh-huh. creo que el lunes o martes sabríamos ya si si la película pasa al siguiente nivel de los goya uh-huh. O, o, o nos quedamos hasta aquí que nosotros la verdad que estamos súper contentos claro, y súper agradecidos bueno, con estar aquí con ya Muy bien, ha estado, estado. muy
2: bien acogida Sí, 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 ha tenido sí, un, muy buena acogida en, en los festivales por donde ha estado Muy bien, Mario, pues un abrazo Mario Díaz, ya lo saben, estrena en su tierra en Córdoba este documental Sol del Sur donde vemos, bueno el, el mundo tan impresionante y tan duro que es el de la creación, Dios mío, de mi vida, eso es... eso es, eso es, eso es el, proceso el proceso creativo cuando se pasa por una crisis creativa. Exactamente, Exactamente. muy bien dicho, bien, que me has ayudado <risa> mucho. Gracias, Mario. Sí.
5: Pues muchas gracias, gracias a, ver, sí. a vosotras,
0: chicas. Un beso luego. muy fuerte. Adiós, adiós. Dime que contenta conmigo y con mi forma de ser. Engañarme, aunque sea solo esta vez, por favor te lo pido porque hace tiempo que ya no nosotros
2: nos vamos y volvemos mañana a la misma hora a las 3 de la tarde Carlos López, Vicky y una servidora aquí como un reloj hasta mañana, hasta mañana. Adiós. Las luces que estaban brillando en el
0: cielo que alguien me explique cómo es que esto se acabó pero tú engañame aunque sea solo por esta vez dime que estás contenta conmigo y que te deja querer Engáñame aunque sea solo esta vez Por favor, te lo pido Engáñame porque hace tiempo que ya no me río
1: Mujer En Radio Andalucía Información Andalucía Escultura, Con Maite Chacón
0: Dime que estás contenta conmigo Y con mi forma de ser Engáñame aunque sea solo esta vez Por favor, te lo pido Engáñame porque hace tiempo que ya no me río